0: To skrót najważniejszych doniesień w niedzielę, 29 listopada. Fala upałów przechodzi przez Australię. Prawie 1,5 miliona ofiar śmiertelnych oraz ponad 62 miliony zakażeń. To bilans pandemii koronawirusa na świecie. W 102 rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce kolejne protesty organizowane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Straż Pożarna Nowej Południowej Walii zapewnia, że jest w stanie sprowadzić nawet 100 samolotów tankowców z wodą, aby gasić pożary podczas fali upałów, jakie przechodzą przez Australię. Temperatura w Australii Południowej i Wiktorii dzisiaj jest trochę niższa ale w niektórych miejscach wczoraj zanotowano plus 45 stopni. Upalna pogoda spodziewana jest również we wschodnich i północno-wschodnich regionach Nowej Południowej Walii w najbliższy wtorek. Komisarz Straży Nowej Południowej Walii Rob Rogers przypomina, że upał z pewnością jest zagrożeniem pożarowym. To, że mieliśmy trochę deszczów w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie oznacza, że ryzyko zostało wyeliminowane, podkreśla komisarz. Just because we've had some rain in the last few months, it doesn't mean the risk is eliminated, because it isn't. It's a different risk this year. And and look, and I'd rather not be on the back of a four-year drought, which is what we were in last year. So definitely better position, but it's a different risk. And nonetheless, it is a risk. So people do need to take it seriously. Nowopołudniowa Walia odnotowała 22 już dzień z rzędu bez nowego przypadku COVID-19. Doktor Michael Douglas z New South Wales Health twierdzi, że istnieje jednak niebezpieczeństwo niewykrywalnych przypadków wirusa. Lekarz apeluje do mieszkańców stanu, aby przestrzegali dystansu fizycznego, szczególnie kiedy szukają schronienia przed upałami w centrach handlowych lub też na plaży i basenach.
1: w New South Wales Health continues to urge people who can cool their own home through a combination of fans, air conditioning, closed blinds, to do so and stay at home. This is so physical distancing in other indoor spaces where people may seek respite from the heat is not compromised. People going to the beach or to the pool should keep 1.5 metres away from anyone other than those in their own household.
0: Tymczasem rząd Queensland rozpoczął nową kampanię reklamową, której celem jest dotarcie do ponad 8 milionów turystów, przeważnie z Nowej Południowej Walii i Wiktorii. Stan Queensland otwiera w tym tygodniu swoje granice dla mieszkańców tych stanów oraz chce zachęcić wszystkich mieszkańców Nowej Południowej Walii i Wiktorii do wydawania pieniędzy na podróże krajowe, a nie zagraniczne. Przechodzimy teraz do doniesień ze świata. 1,449,000 ofiar śmiertelnych oraz ponad 62 miliony zakażeń to najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa na świecie. Podają te dane naukowcy z Amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem sytuacji
1: na świecie. A o szczegółach Wojciech Cygielski z Informacyjnej Agencji Radiowej. Najgorsza sytuacja jest teraz w Europie i w Stanach Zjednoczonych, gdzie przechodzi właśnie druga fala zakażeń. W Europie jednak widać pierwsze oznaki poprawy, a część krajów znosi obostrzenia. Belgia zapowiedziała, że od wtorku znów będą mogły być otwarte sklepy, a Irlandia poinformowała o otwarciu od jutra sklepów, pubów czy
0: siłowni.
1: Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że co najmniej 60% populacji na świecie powinna zostać zaszczepiona, by zdusić pandemię. Przedstawiciele WHO odrzucili też teorię, która pojawiła się w chińskich mediach, że wirus, którego rok temu wykryto w Wuhan, mógł zostać tam przywieziony z zagranicy. Władze Kanady informują, że wszyscy mieszkańcy tego kraju będą prawdopodobnie mogli być zaszczepieni do września przyszłego roku. Z kolei prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, który sam był chory, ale nie uznaje koronawirusa za zagrożenie, zapowiedział, że nie przyjmie ewentualnej szczepionki.
0: Oto inne doniesienia. W kilku francuskich miastach odbyły się wczoraj demonstracje przeciwko rządowej ustawie o tak zwanym globalnym bezpieczeństwie. Protesty były organizowane przez lewicowe partie i stowarzyszenia. Demonstranci domagali się wycofania nowego prawa, które według nich zwiększa bezkarność policji. O szczegółach Stefan Folcer z Informacyjnej Agencji Radiowej.
2: Protesty pod hasłem STOP ustawie o globalnym bezpieczeństwie odbyły się w 30 miastach. Lokalne media podają, że w Lille, Lyonie, Clermont-Ferrand i Rennes na ulicę wyszło mniej więcej 4000 osób. Demonstracje te zorganizowano za zgodą lokalnych władz, pomimo obowiązujących restrykcji sanitarnych i zakazu publicznych zgromadzeń. Większość protestów odbywała się spokojnie. Do starć z policją doszło natomiast w Paryżu, gdzie o godzinie 14 rozpoczęła się największa demonstracja w kraju. Skrajnie lewicowe grupy ustawiły barykady na ulicach i podpaliły Kosze na śmieci oraz samochody. Uczestnicy demonstracji domagali się wycofania rządowej ustawy o bezpieczeństwie, która przewiduje karę do roku więzienia i grzywnę o wysokości 45 tysięcy euro za rozpowszechnianie nagrań pokazujących twarze lub dane policjantów z zamiarem wyrządzenia krzywdy funkcjonariuszom. Protestujący twierdzili, że ustawa ta zagraża wolności mediów i wolności słowa.
0: Brexitowe negocjacje twarzą w twarz zostaną wznowione. Główny unijny negocjator. Zakończył kwarantannę, którą objęła go, gdy miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Kolejne rozmowy odbędą się w Londynie. O szczegółach z Londynu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Adam Dąbrowski.
2: Trzeba nie, może już opuścić kwarantannę i niemal od razu wyrusza do Londynu. Czasu na porozumienie coraz mniej, miesiąc. Jeżeli porozumienia nie będzie, trzeba będzie handlować na podstawie podstawowych zasad opracowanych przez Światową Organizację Handlu. Lepsze to niż ugięcie się przed Unią. Lepsze to niż zła umowa, mówią zwolennicy twardego kursu. Ale niepokój zwolenników porozumienia budzi fakt, że brak umowy to powrót ceł, podwyższone koszty produkcji i problemy dla gospodarki. Główne kości niezgody? Po pierwsze rybołówstwo. Czy i w jakim zakresie po Brexicie unijni rybacy będą mogli łowić na 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 brytyjskich wodach. Unia nie chce tu dużych zmian, a Londyn odpowiada. Zmiany muszą być, skoro odzyskamy teraz kontrolę nad tymi wodami. Kwestia numer dwa to stopień koordynacji reguł gospodarczych po Brexicie. By handel przebiegał w miarę bezproblemowo, bez kontroli lub z niewielkimi kontrolami, Unia chce, by na przykład normy higieniczne były zbliżone. A Londyn jest sceptyczny, chce więcej swobody, choć jednocześnie nie chce barier w handlu z Francją czy Polską.
0: Ukraina obchodzi dziś Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych. Upamiętnia on miliony ludzi, które zmarły w wyniku kryzysu żywnościowego wywołanego przez Moskwę z rozkazu Józefa Stalina w latach 1932-33. Ukraińcy upamiętniają ofiary Wielkiego Głodu zapalając znicze w oknach swoich domów. Według różnych szacunków skutek wielkiego głodu na Ukrainie zginęło od 4 do 6 milionów ludzi, w tym około 50 tysięcy Polaków zamieszkujących tamte tereny. Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Dziś zarejestrowano w Polsce 15 178 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 599 zakażonych osób. W ciągu minionej doby w Polsce przeprowadzono ponad 42 tysiące testów na obecność koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że to mała liczba, biorąc pod uwagę to, iż zlecenia pochodzą z dni roboczych. Wiceminister zaapelował o niebagatelizowanie objawów choroby. To jest bardzo niebezpiecznie ze względu na przebieg epidemii. Widzimy, że ten okres początkowy, kiedy mamy tylko gorączkę, troszkę kaszlu, może w pewnym momencie bardzo się zaostrzyć, może dojść do przesilenia. I tak się zdarza, że niestety pacjenci trafiają w dość ciężkim stanie w tej chwili do szpitala i ta walka wtedy z koronawirusem jest zdecydowanie już utrudniona. Rzadko niestety kończy się śmiercią, dlatego mój apel, abyśmy jednak testowali siebie, abyśmy zgłaszali się do lekarzy, byśmy nie przegapili tego momentu, w którym powinniśmy już uzyskać pomoc w szpitalu. Mijają 102 lata od uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. 28 listopada 1918 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, który stanowił, że, cytujemy, wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. Uzyskanie przez Polki praw politycznych było niezwykle symbolicznym wydarzeniem nierozerwalnie związanym z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Przypomina wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. Przede wszystkim prawa polityczne zostały przyznane nie przez państwa zaborcze, ale przez wolną, niepodległą, odrodzoną Rzeczpospolitą. To zrodziło pewien etos odpowiedzialności za państwo. A historyk profesor Antoni Dudek podkreśla, że przyznanie praw politycznych kobietom było niezwykle ważnym społecznie wydarzeniem.
2: Byliśmy jednym z pierwszych krajów w Europie, który takie prawa wyborcze kobietom dał. Dekret o przyznaniu praw wyborczych kobietom jest jednym z takich kamieni milowych na drodze do równouprawnienia kobiet w Polsce. W
0: pierwszych wyborach, jakie odbyły się w II Rzeczypospolitej 26 stycznia 1919 roku do parlamentu zostało wybranych 8 kobiet. rocznicy mówił Witold Banach z Informacyjnej Agencji Radiowej. Tymczasem wczoraj w 102. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce w wielu miastach odbyły się kolejne protesty organizowane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. W Warszawie manifestujący zaczęli gromadzić się już około godziny 15 na rondzie Dmowskiego, ale protest nie ruszył, ponieważ jego uczestnicy byli legitymowani przez policję. Strajk kobiet około godziny 16 ruszył z Ronda Dmowskiego. Uczestnicy tuż po wejściu na ulicę Marszałkowską byli blokowani przez funkcjonariuszy policji i radiowozy, które uniemożliwiły im przejście środkiem jezdni. Podczas interwencji policja użyła gazu łzawiącego. Jak podaje SBS News, jedna z protestujących podkreśla, że prawa kobiet powinny być szanowane w Polsce.
1: Więc chcemy być solidarni z wami młodymi i z tymi dziećmi, które się urodzą przez pełni świadome matki, przez pełni świadomych ojców. Po to tu jesteśmy. Bo my już jesteśmy w zasadzie, można by powiedzieć, wyautowani z pewnych spraw, tak? No, ale ale to jest nasz kraj i my tu chcemy żyć. Nie można nikogo zmusić do heroizmu, tym bardziej, że ci, którzy zakładają nam ten kaganiec, wcale nie są heroiczni, nie mają zamiaru być.
0: Jak podaje onet.pl podczas interwencji, posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka została z bliskiej odległości spryskana gazem przez funkcjonariuszy policji. W mediach społecznościowych znajdują się zdjęcia, na których pokazany został moment ataku na posłankę. Rzecznik Stołecznej Policji Sylwester Marczak twierdzi, że wczorajsza manifestacja w Warszawie nie miała charakteru pokojowego oraz, że dochodziło do naruszania nietykalności cielesnej i znieważania funkcjonariuszy Policji. Mieliśmy do czynienia z zajęciem z jednej strony Ronda Dmowskiego, następnie przejściem jedno z głównych tras w, w Warszawie. No to, to wszystko pokazuje, że tak naprawdę mamy do czynienia z licznymi przypadkami naruszeń i stąd konieczność działań z naszej strony. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 77 groszy, lub wymieniany jest na 74 centy amerykańskie. I pogoda w Australii. Sydney, dzisiaj zmiana i ochłodzenie spadek temperatury z 40 do 25, jutro w poniedziałek zachmurzenie duże i 25, Canberra dzisiaj pogodnie 28, jutro zachmurzenie małe i 26. W Melbourne dzisiaj zanikające Opady 19 stopni w poniedziałek, pogodnie i 26. W Polsce dzisiaj zachmurzy nieduże duże i coraz chłodniej. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 0 stopni na wschodzie do 3 stopni na zachodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości radia SBS.